0: Ein herzliches Willkommen zum Podcast von JMS in Algensteig. Schön, dass du bei uns reinhörst. Manchmal ist eine Botschaft so wichtig, dass sie immer und immer wieder erzählt werden muss. Dass sie wiederholt werden muss, damit die Menschen, die es hören, damit die Botschaft, die sie hören, in ihnen Wurzeln schlagen kann und durch ihr Tun Früchte trägt. Fürchte dich nicht, Jesus wiederholte diese Botschaft immer und immer wieder. Es ist eine Botschaft, die die Menschen um ihn herum damals hören mussten. Es ist eine Botschaft, die wir alle auch heute hören müssen. Fürchtet euch nicht, das vertreibt die Spinnweben aus den dunklen Ecken unseres Lebens. Habt keine Angst, sagte Jesus zu dem ängstlichen und besorgten Vater, dessen Kind todkrank ist. Glaube nur. Deine Tochter wird gesund werden. Fürchte dich nicht, sagt er zu seinen Jüngern. Dein Vater kennt jedes einzelne Haar auf deinem Kopf und er freut sich, dir das Königreich zu geben. Und wahrscheinlich könnten wir noch eine Stunde fortfahren, eine Geschichte nach der anderen erzählen, als Engel bei der Geburt Jesu den Hürden diese Botschaft gaben. Fürchtet euch nicht. Als die Frauen früh am Ostermorgen ans Grab gehen, um einen toten Jesus die letzte Ehre zu erweisen, trifft diese Botschaft hinein in ihre Trauer und der Engel sagt, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, das heißt, lasst euch eine Perspektive für die Zukunft geben. Lasst euch ein Fundament schenken, das euch gerade in dieser Zeit trägt. Gott ist stärker als der Tod, seine Liebe trägt, er ist größer als die Herausforderungen des Lebens. Jesus ist auferstanden. Und genauso wie die Menschen der Bibel brauchen auch wir es, diese Botschaft wieder und wieder zu hören. Habt keine Angst, sagt Jesus den Jüngern spät in der Nacht, als er über den See geht und zu ihnen ins Boot kommt, mitten im Sturm. Habt Mut, ihr müsst nicht mehr gegen diesen Sturm kämpfen. Es war am späten Nachmittag, als, die Jünger, als Jesus seine Jünger über den See Kenezareth schickt. Wahrscheinlich war das Wetter schön und sie würden schon bald auf der anderen Seite ankommen. Sie waren erfahrene Fischer und die Entfernung von drei bis fünf Kilometern war nicht so weit. Doch plötzlich verwandelte sich das, was wie eine schöne Reise aussah, in einen beängstigenden Albtraum. Ein Sturm brach über sie herein und große Wellen warfen das Boot wie eine Nussschale hin und her. Angst kam auf, panisches Kämpfen mit Sturm und Wellen setzte ein. Inzwischen war es schon früh am Morgen, vielleicht so gegen drei Uhr morgens, als plötzlich etwas Unglaubliches auftauchte. Sie sehen Jesus auf dem Wasser gehen. So komisch es klingen mag, aber offensichtlich hatte in dieser Situation keiner von ihnen mit Jesus gerechnet. Klingt doch ganz nach uns. Sie denken sofort, uh, ein Gespenst und sie haben noch mehr Angst. Und hier ist, wie die Bibel uns diese Geschichte in Matthäus 14, Vers 25 bis 33 weiter erzählt Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und sie schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, dass ich zu dir komme auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam zu Jesus. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Wow, Petrus war doch erstaunlich. In einem Moment verwandelt sich seine Angst in Vertrauen. Er steigt aus dem Boot und geht zu Jesus auf dem Wasser. Aber dann sah er den Wind und bekam Angst und begann zu sinken. Furcht! entsteht, wo wir uns im Fokus auf unsere Lebenssituationen verlieren. Und wenn wir ehrlich sind, werden wir zugeben, dass wir alle mit Angst und Sorge und Furcht zu tun haben. Einige von uns mehr als andere und vielleicht auch in den einen Umständen mehr als in den anderen. Einige von uns mehr als andere im Allgemeinen. Aber wir alle gehen damit um. In gewisser Weise nehmen wir die Atombombe viel zu, wich, zu wichtig, so hat es C.S. Lewis vor 72 Jahren gesagt. Wie sollen wir in einem Atomzeitalter leben? Er sagte, ich bin versucht zu antworten. Na, so wie sie im 16. Jahrhundert gelebt hätten, als die Pest fast jedes Jahr die Stadt London heimsuchte. Oder wie sie im Wikinger-Zeitalter gelebt hätten, als Räuber aus Skandinavien jede Nacht bei uns landeten und ihnen die Kehle durchschneiden hätten können. Oder so, wie sie bereits im Zeitalter von Krebs, Terroranschlägen, Flugzeugunglücken und Autounfällen leben. Aber kann man die Angst einfach ignorieren? Nur sechs Kapitel früher, in Matthäus 8, beruhigte Jesus einen weiteren Sturm und er sagte nicht, fürchte dich nicht. Er forderte seine Jünger auf, über die Gründe für ihre Angst nachzudenken, indem er diese Frage stellte, warum habt ihr solche Angst? Um mit unseren Ängsten fertig zu werden, müssen wir uns diese Frage stellen. Warum? Bin ich eigentlich so ängstlich? Wovor genau habe ich Angst? Welche Gedanken gehen mir durch den Kopf? Was fürchte ich, dass passieren wird? Warum sollte dieses Geschehen Angst auslösen und nicht eine andere Emotion? Unsere Angst dreht sich immer um etwas, was uns kostbar ist. Das uns Sicherheit gibt. Das uns Identität gibt. Und vor allem um die Sorgen und die Angst, dass wir diese Sicherheiten verlieren könnten. In unserer Geschichte, als Petrus zu sinken beginnt, stellt Jesus eine andere Frage. Warum zweifelst du? Kennen wir das? Wie oft wirft der Sturm des Lebens unser Boot hin und her? Und in solchen Stürmen sehen wir manchmal wie Petrus die Finsternis. Wir sehen die Wellen, wir geraten in Panik. Und je mehr wir uns, die Finsternis und die Wellen, uns beeindrucken, desto weniger erkennen wir die Gegenwart Gottes in den herausfordernden Momenten. Als Petrus diese Worte von Jesus hörte, fürchte dich nicht, ich bin's, nahmen ihm diese Worte alle Zweifel. Es nahm die Furcht weg und er bat Jesus, ihn auf das Wasser zu rufen. Ja, wir sind schnell, Petrus, als denjenigen zu verurteilen, der zweifelt. Aber für mich ist der Mut von Petrus, Jesus zu bitten, ihn auf das Wasser zu rufen, ein Ausdruck von Glaube und Vertrauen. Und wie Petrus kannst du und ich darauf vertrauen, dass du, wo immer Jesus dich aufs Wasser ruft, die Wahl hast, zu vertrauen oder zu zweifeln. Aber die Fähigkeit dazu ist vorhanden, denn wo immer Jesus dich ruft, wird er dich durchbringen. Die Geschichte von Petrus lehrt mich auch, dass mein Fokus bestimmt, ob ich auf dem Wasser gehen oder untergehen werde. Solange Petrus auf Jesus schaute, war er sicher, Sobald er auf die Umstände schaute, begann er zu sinken. Zweifel ist das Gegenteil von Vertrauen und Angst offenbart, worauf wir vertrauen. Wenn ich zum Beispiel Angst davor habe, was die Menschen denken, dann liegt das oft daran, dass ich mir selbst vertraue, ihre Erwartungen zu erfüllen. Die Kraft der Angst liegt in dem, was wir lieben und auf das, was wir vertrauen. Keiner sucht die Angst und doch ist sie da. Doch unsere eigenen Bemühungen sind wie der Versuch, mit einem Auto, das im Schlamm mit eigenen steckt, mit eigenen Anstrengungen herauszufahren. Je mehr wir es versuchen, desto tiefer sinken wir ein. Denn Freiheit von Angst besteht nicht darin, härter zu arbeiten, sondern darin, Jesus mehr zu kennen. Glaube wird nicht durch meine eigenen Bemühungen wachsen, indem ich versuche, Gott oder Menschen zu beeindrucken, aber Glaube wird wachsen, wo wir Raum für Gott schaffen. Ein geisterfülltes Leben ist menschlich unmöglich, so wie es auch unmöglich ist, auf dem Wasser zu gehen. Es kann nur in der Kraft des Heiligen Geistes geführt werden. Solange wir unsere Herzen bei Jesus festmachen, werden wir entdecken dass wir aufsehen zu ihm, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. So wie Hebräer 12, Vers 2 uns das erklärt. Dieser Blick ist es, der uns das Übernatürliche in unserem Leben wahrnehmen lässt. Das ist die Erfahrung von David, der in Psalm 23 sagt, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Das ist der Ausdruck der Söhne Korachs, die in Psalm 46 schreiben, der Herr, der Allmächtige ist mit uns, der Gott Jakobs ist unsere Festung. Und ich wünsche dir, dass du in deinen nächsten Lebensherausforderungen nicht nur die Umstände siehst, dass du nicht nur die Dunkelheit wahrnimmst, sondern den Gott, der mit dir in den Herausforderungen des Lebens ist. Dass du mit den Söhnen Korachs sprechen kannst. Der Herr, der Allmächtige ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere Festung. Dass du David zustimmen wirst. Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Möge diese Zeit der Herausforderungen im Heute für dich eine Gelegenheit sein, Gott tiefer kennenzulernen. Ich wünsche uns, dass wir diese Zeit mit einem tieferen Vertrauen auf Gott und einer intimeren Beziehung zu ihm verlassen, als wir sie angetreten haben. Und deshalb ruft auch dir und mir Gott immer wieder zu, fürchte dich nicht, ich bin da und das ist genug.